0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft. Ich glaube, damit Laufen funktioniert, zu zweit ist es ganz wesentlich, wie man miteinander kommuniziert. Und deswegen war es ja richtig, was du gesagt hast zu deinem Trainer oder dem Mitläufer. Jetzt halt mal den Mundlauf einfach. Und mit Mike Kleist. Und oh,
1: das war so nervenaufreibend, weil ich wollte einfach laufen. Ich hatte auch Bock, mit meinem Vater zu laufen. Was für ein schönes Thema, auf das ich mich besonders freue, weil ähm, ja aus Gründen. <lacht> aber, <lacht> aber es ist auch ein Thema, wo ich immer wieder drüber nachgedenkt gedenkt habe, nachgedenkt habe, ist auch ganz schön.
0: Es ist früh am Morgen.
1: Es ist früh am Morgen, aber nachgedacht habe, genau. <lacht> Laufen zu zweit. Das ist ein, ein, ein großes Thema für mich jedenfalls, weil ich noch immer noch nicht so richtig entschieden bin in den Jahren. Guten Morgen, Alex, erstmal.
0: Guten Morgen. Warum bist du nicht entschieden?
1: Ach ja, das mit dem Zu-Zweit-Laufen, das ist immer so, ach, ich bin da wirklich so unentschieden. Hm, manchmal finde ich es richtig super. In der Regel laufe ich gerne alleine, weil ich mich dann nicht auf jemanden anderen einstellen muss, weil ich dann ganz egoistisch so schnell langsam laufen kann, wie ich möchte und weil ich manchmal auch gerne Lust habe zu reden.
0: Okay, dann ist hiermit die Folge erledigt, weil ich laufe auch gerne alleine.
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Das war's dann? Ja, es ist tatsächlich wirklich so, es ist nicht ganz, es stimmt nicht ganz, zum Beispiel bei Wettkämpfen bei dem einen oder anderen finde ich es ähm, total spannend, hm, zu zweit zu laufen. Da gibt es ja auch Wettkämpfe, wo man einfach auch nur zu zweit laufen darf. Und ähm, aus Sicherheitsgründen. Das ist dann mehr so eine, so eine Teamgeschichte. Und auch die finde ich reizvoll. Bin aber auch froh, wenn das dann wieder durch ist also ich genieße diese Zeit aber dann bin ich auch wieder total in Ordnung wieder alleine zu laufen durch den Wald durchs Feld wo auch immer und ähm, ich glaube es gibt ja wahrscheinlich gar nicht so richtig äh, große Studien drüber oder was ist jetzt eigentlich nun besser und gesünder und toller äh, oder womit fühlen sich Menschen womit fühlen sich Menschen besser ich glaube das ist wirklich eine totale äh, Geschmackssache total individuell
0: es ist eine Typsache absolut und ähm, es gibt aber Ratschläge, Studienhinweise, ähm, dass es durchaus einen erweiternden Faktor haben kann, wenn du zu zweit, tritt oder überhaupt in einer Gruppe laufen gehst. Und dann haben wir auch noch ähm, die Möglichkeit, Laufen mit Kind ist ja auch noch eine Möglichkeit. Also ähm, da gibt es verschiedene Varianten, in denen du laufen kannst, in welchen Kombinationen. Es hat einen sozialen Faktor. Also ähm, wenn du das als... Ähm, soziales Treffen verstehst, dieses Laufen miteinander, miteinander reden, das was du gesagt hast, manchmal möchtest du nicht miteinander reden. Für manche ist dieses Reden miteinander beim Laufen extrem wichtig und ähm, bildet dann so eine Art sozialen Kleister und ähm, das hilft vielen, sich zu motivieren, zum Laufen zu gehen und es ähm, bringt diesen Punkt mehr eben im Effekt, dass du einfach ein soziales Treffen hattest. Und wir wissen, der Mensch ist, braucht Kontakte, Einsamkeit mag er nicht so gerne, auf Dauer zumindest, braucht Austausch und das tut ihm dann noch zusätzlich zum Training gut.
1: Das ist total verstanden. Also ich glaube, es geht ja so ein bisschen vielleicht einfach auch, was ist Alltag, was sind besondere Momente und ähm, wo holt man sich so ein bisschen auch die Inspiration zum Laufen her, was ist aber auch teilweise in der Lebenssituation angesagt. Also es gibt ja jeder von uns hat ja manchmal auch Situationen, wo es ganz gut ist, wo man mit jemandem redet und ich habe zum Beispiel einen besten Lauffreund und wir treffen uns regelmäßig dann zum äh, Laufen, wenn wir wirklich was zu bereden haben. Also das heißt, ähm, <lacht> wenn, wenn er was zu bereden hat, was er gerne nur mit einem Menschen teilen möchte, dem er das andere vertrauen kann, dem er das zutraut, umgekehrt genauso. Und das sind besondere Läufe, das sind schöne Läufe. Das sind auch Läufe, die, wie soll ich sagen, also da nehme ich nicht nur was mit im wahrsten Sinne, sondern... Es ist so, dass ich da auch ähm, immer wieder was bei lerne und, und, und auch immer wieder fasziniert bin, dass, ähm, ja, dass man sich beim Laufen, und das ist vielleicht etwas, was ich schon reizvoll finde, wenn man zu zweit läuft. Und wenn man auch klar sagt, hey, lass es mal quatschen, ich muss mal äh, mit jemandem reden, dass du dann eher durch die Bewegung, das sagt man ja, das wird, da, wird es, da wird gleich die Wissenschaftsredakteurin des die Stirn bestimmt was zu wissen, aber dass man dann ähm, äh, durchaus in der Lage ist oder sich besser zu öffnen, sich einfacher zu öffnen, durch die Bewegung, durch, das durch die Gemeinsamkeit des Laufens, das ist zumindest das, was man, oder was ich immer wieder erlebe, ganz egal mit wem du läufst, dass es auch Menschen sind, das mache ich ja manchmal, dass ich ähm, mal mit einem Politiker laufe oder mit einem Musiker laufe oder was auch immer und ähm, wo man dann plötzlich äh, Dinge erfährt, die würdest du in einer normalen Situation nicht erfahren, sondern da ist das Laufen, das wirklich verbindet und da findet es dann eine neue Ebene.
0: Das ist richtig. Das hat ja auch damit zu tun, dass man eine Gemeinsamkeit teilt. Also Laufen gehen ist ja etwas, was man gemeinsam dann macht zum Ersten. Und dann hat man so diese diese Ebene gefunden vielleicht. Und dann ist es natürlich so, dass das Gehirn konzentriert sich aufs Laufen und ähm, verlagert die die Leistung in andere Bereiche. Und dann kann schon mal so eine Kontrolle ein bisschen bisschen verloren gehen. Wir haben ja darüber geredet, dass Laufen auch so eine monotone Geschichte ist und ähm, dass der ähm, das gewisse Bereich des Gehirns sich... Mehr abschalten, während andere gebraucht werden, um diese Bewegung zu, zu ähm, vollführen und nicht über die eigenen Füße zu fallen. Und da kann das natürlich passieren. Und deswegen gab es ja auch eine relativ, oder weiß ich gar nicht, gibt es das noch, eine relativ erfolgreiche Kolumne, die heißt Auf einen Lauf mit. Da gab es dann immer wieder Promis, die mit einem Redakteur oder einer Redakteurin laufen gegangen sind und dann auch in vielen Teilen erstaunliche Dinge gesagt haben, die sie vielleicht in einem anderen Setting nicht gesagt hätten. Ja, und man ist ja auch in so einem halb privaten Bereich. Man gibt ja was Preis von sich. Man gibt auch seine Leistungsfähigkeit preis. Das ist ja schon eine Bereitschaft, sich zu öffnen. Und ähm, das kommt alles zusammen. Und am Ende hast du das Ergebnis eines relativ guten Interviews. Lustigerweise ist das offensichtlich dem einen oder anderen mittlerweile auch aufgefallen, dass das so ist und die machen es dann nicht. Also die gehen nicht mit dir laufen. Wenn du sagst, ach, wollen wir mal ein Interview beim Laufen machen? Nein, nee, lieber nicht. Das, äh, ja, das ist halt leider so. Spazieren gehen ist noch so ein Kompromiss, der ähm, den beide dann meistens akzeptieren. Aber ähm, diese diese Angst, dass man was sagt, was man nicht will, herrscht, gibt es. lustige. Und ich sehe hier immer Altona in Hamburg, ähm, lebt auch unser Bundeskanzler zumindest phasenweise, ich sehe den immer laufen und ähm, da fragt man sich, möchte man auch mal mit ihm laufen gehen und ein bisschen reden? Vielleicht antwortet er dann ja mal irgendwas, was ähm, handfest ist und nicht nur im Unklaren bleibt.
1: Da, ja, das aber er wird man es auch nicht wollen. Ja, ja und da, das ist doch auch, also ich meine bei Politikern ist es oft so, oder bei Spitzenpolitikern, das ist es auch unangenehm. Wenn du mit denen läufst, dann hast du ähm, ähm, einige Menschen, die vor dir laufen, die dazugehören, und auch hinter dir laufen, ja ähm, so dass dem, ähm, ähm, ja, dem Menschen dann nichts passiert. Ich glaube aber, weil ich habe aus einer sehr verlässlichen Quelle gehört, dass er da relativ scheu sein soll beim Sport, zum Beispiel beim Rudern. Da ist er, das ist zum Beispiel was, was er nur für sich selbst macht und wo er auch sagt, bitte macht kein großes Ding drauf. Er hat mal ähm, bei einem Ruderclub in Hamburg angefragt, ob er damit machen darf. Und dann äh, war es so, dass er da wirklich einfach auch so ein bisschen, da war er Bürgermeister, äh, so ein bisschen undercover bleiben wollte. Und, ähm, und, und das etwas privater lassen wollte.
0: Absolut, ja. so sehe ich ihn auch. Also wenn er, wie gesagt, er, er wohnt hier, hat hier, um die Ecke eine Wohnung, die er teilweise, also seine alten Studentenwohnung ist das, soweit ich das verstanden habe. Und da ist er eben teilweise. Und wenn er, man merkt es kaum, dass das der Bundeskanzler ist. Also du hast, du sagst, natürlich es sind ein paar Leute um ihn rum, es sind aber nicht extrem viele Leute. Äh, überraschend. Und dann ist er so, der ist ja klein. Kleines Kerlchen, ganz unauffällig angezogen. Ganz äh, Hamburger Understatement. Dunkel-Schwarz angezogen, ähm, Mütze tief ins Gesicht gezogen und er grüßt auch nett. Also er ist ähm, wirklich sehr, sehr privater Mensch in diesen Momenten. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Chancen groß sind, dass er mit mir laufen geht. Aber du musst auch als Personenschützer dann ähm, sehr fit sein, um mit ihm laufen, so, so einem Menschen laufen zu gehen.
1: Lustig, dass du sagst, weil ich weiß, äh, Jeschka Fischer hat das mal erzählt. Genau. Dass er, ähm, als er äh, sich dünn gelaufen hat, äh, das ist auch schon sehr viele Jahre her, das muss irgendwann in den 90ern gewesen sein. Äh, und auch das Buch dann auch geschrieben hat. Äh, da es so, da war das ähm, äh, Ministerium noch in Bonn und dann ist er immer am Rhein entlang gelaufen. Und, äh, die, und das morgens um sechs oder früher sogar noch. Und die Personenschützer haben im wahrsten Sinne des Wortes wirklich gekotzt, weil er a, immer fitter wurde. Erst war es der, 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 der dicke Joschka, der sich kaum bewegen konnte. Und die Personenschützer so, <lacht> ja, dann lauf mal. Und äh, dann irgendwann waren sie ganz schön angesickt, weil er tatsächlich erstens schnell geworden ist und dann aber auch jeden Morgen fast konsequent gelaufen ist. Und ähm, dann auch die Personenschützer wohl zugequatscht hat. Also ist, äh, die waren dann auch teilweise Blitzableiter und äh, da werden wahrscheinlich auch so einige gewesen sein wie du und ich, die das nicht so richtig gut ertragen konnten. <lacht> Wenn du es aber dein Job ist, den Minister zu schützen, dann äh, bleibt dir nichts anderes also nicht.
0: übrig. musst du gefälligst zuhören und äh, freundlich sein. Aber ja. ja, Joschka Fischer war dafür bekannt. Äh, Personenschützer sind mit ihm fit geworden, würde ich mal sagen.
1: Ja, definitiv. Ähm, nur da was ein bisschen schade ist, dass also ich kenne seinen Trainer, der mit ihm zusammen gelaufen ist. Ja,
0: Herbert Steffni. Ja.
1: Genau, mit dem saß ich mal ganz, ganz lang in Wien zusammen nach einer Veranstaltung. Und dann hat er mir so ein paar Anekdoten erzählt. Und ähm, dann die lustigste Geschichte war, fand ich zumindest, dass sie wirklich eng befreundet waren und irgendwann und auch viel zusammengelaufen sind, logischerweise, und sich viel erzählt haben und wirklich sehr nah waren. Dann haben sie sich ein bisschen aus den Augen verloren und dann ist dann Joschka Fischer in dieser Zeit auch wieder relativ mobbelig geworden und eigentlich ja, fast breiter denn je. Und dann hat Herbert ihn bei einer Veranstaltung getroffen mit seiner, ich glaube, damaligen Frau und ähm, hat dann Joschka Fischer ansprechen wollen, so nach dem Motto, hey, wollen wir nicht mal wieder loslaufen? wird ja wieder wieder Zeit. So. <lacht> und ähm, die Frau hat dann irgendwie mehr oder weniger so das gefeiert, dass Herbert Steffny um die Ecke kam nur Joschka Fischer fand es gar nicht geil. Der war sehr beschämt, so nach dem Motto. Ähm, ja, also ich habe es aufgegeben und ich äh, laufe jetzt nicht. Und es äh, hm. war ihm so peinlich, dass er da nicht wirklich ins Gespräch gehen wollte. Das fand Herbert sehr irritierend, dass ähm, da man darüber auch nicht reden konnte irgendwie mit ihm. Das ist ja auch was, was menschlich ist. Also der Jojo-Effekt, sowas passiert halt normal einfach, ne? wenn du dann nicht der Körper dran ja. gewöhnt
0: aber es ist ja auch eine Niederlage. Also so jemand ja. wie Joschka Fischer denkt ja in, in Niederlagen und, im, und jemand, der in solcher Extreme gelebt hat wie dieser Mann, dieses, dieses extreme Schwanken der Gewichte und hat es ja auch vor sich hergetragen, dass er so schlank geworden ist. Das war ja ein Teil seiner Identität und seiner Erfolgsgeschichte. Und dann nimmst du wieder zu und wirst noch dicker als vorher. Und dann dem der Niederlage ins Gesicht zu schauen in Form deines Trainers ist psychologisch, glaube ich, nicht so eine einfache Geschichte. Ja. Das ist ja auch so ein Alpha-Männchen gewesen äh, oder ist es noch? Der Mann lebt ist ja noch. noch. Ist es nach wie vor noch? Das zuzugeben äh, schwierig, kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß, die sind, hatten eine relativ intensive Laufbeziehung und ich glaube auch Stephanie war entscheidend mit dafür den Erfolg. Und da siehst du, wie zusammenlaufen auch in einem Trainer-Trainer. Äh, Trainer, wie nennt man das? Ähm, Schüler. Schüler, genau, Schülerverhältnis ja, ja durchaus ähm, erfolgreich sein kann. Also es kann, es kann ja zielgerichtet auch sein. Also wir hatten ja jetzt diesen sozialen Kontakt als Anfangsgedanken, den eine solche Laufbeziehung definieren kann. Und hier haben wir ja diesen Trainer-Schüler-Austausch, der ist auch wichtig, weil auch der Trainer natürlich als Motivator oder die Trainerin als Motivatorin dann an deiner Seite sein kann und überhaupt dieses Unternehmen zu einem Erfolg werden lässt. Das ist ja für viele, die eben relativ spät anfangen mit dieser Art der Bewegung und dieser Art des, des Sports, Wichtig, weil die Lauferfahrung einfach fehlt und ein Trainer und eine Trainerin das regulieren können und dann auch davor schützen können, sich zu überlasten. Also Joschka Fischer zum Beispiel wird ja sicher nicht gleich losgerannt sein, aber so wie er gestrickt ist, sicher losrennen wollen. Und da ist es ja dann die Aufgabe, das zu regulieren. Und das kann sehr wichtig und, und sehr gut sein. Deswegen also für jeden, der anfängt, und noch keine große Lauferfahrung hat, würde ich auch sagen, laufen zu zweit oder überhaupt mit Trainer in einer Gruppe. Es gibt ja auch, muss ja nicht gleich der Personal Trainer sein, es gibt ja auch Vereine, wo sehr, sehr, sehr engagierte Menschen ähm, Arbeit tun und äh, solche Sachen anleiten für Anfängerinnen und Anfänger. Das kann schon wichtig sein für die ersten Wochen, Monate vielleicht mal, um ein Gefühl zu entwickeln. Und wenn man dann sagt, so, wie, so gestrickt ist wie wir zwei, wenn so mhm. diese, diese Aufgabe des äh, Lernens vorbei ist und man selbstständig unterwegs sein kann, dann eben in die Freiheit entlassen wird. Ich empfinde das als Freiheit, alleine laufen zu können. Für mich ist das immer, ich sage da das böse amerikanische Wort, Me-Time, ähm, das ist für mich mein Kopf, mein Körper und ähm, meine Ruhe einfach ähm, wichtig. Und auch wichtig, weil ich mich nach niemandem richten muss. Ich habe das Gefühl, im Leben muss man sich so viel an, an, an Regeln halten, an, an Terminpläne an Geschwindigkeiten, die vorgegeben sind, auch, auch im Berufsleben Geschwindigkeiten, die in Diskussionen vorgegeben sind. Und da bin ich einfach frei, das zu machen, worauf ich Bock habe. Ob ich jetzt drei Kilometer oder fünf Kilometer an dem Tag schaffe, ist mir wurscht, wissen wir ja. Und das ist meine Freiheit. Und das genieße ich. Und niemand spricht mit mir.
1: Ja, ja, kommt immer drauf an. Also ich, ich, ich genieße es zum Beispiel einfach auch, die, einfach mal den einen oder anderen Podcast zu hören. Ähm, da komme ich sonst nicht richtig zu. Also ich habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten, einen Podcast zu hören, <lacht> im Auto oder beim Laufen. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Und, und das genieße ich total. Ähm, ich ich, ich finde es auch tatsächlich wirklich gut. Ähm, ja, also das ist so eine leichte Kost. Ich, ich höre jetzt auch ehrlich, ehrlicherweise jetzt nicht so die, die super komplizierten Podcasts. Das ist für mich einfach Unterhaltung. Und ich glaube, dass, dass das, was macht, das auch für mich ähm, sehr kurzweilig das Laufen. Auch gerade in Phasen, wo ich äh, super viel zu tun habe und wo, ich, wo es ein bisschen hektisch ist, ähm, da hilft mir das. Aber ich glaube auch, dass die, dass die Motivation manchmal einfach wichtig ist. Und deshalb macht gemeinsam Laufen natürlich auch Sinn. Also, ich weiß noch, dass ich, als ich mit dem Laufen anfing, ich hätte dann ein relativ großes Loch oder eine Pause, wo ich nicht gelaufen bin. Aber, ähm, als ich anfing zu laufen, das war so mit boah, weiß ich nicht, also so mit wirklich dann so 10 Kilometer an anhalten, das war so mit 16. Und ich weiß, dass mein Vater dann irgendwie bei so einem Lauftreff irgendwie war, äh, zweimal die Woche und sich damals auch ähnlich wie Joschka Fischer dünn gelaufen hat. Und ähm, da waren bei diesem Lauftreff waren auch so alte Lauftrainer mit dabei. Und das war für mich total nervig, weil die einen auch total immer äh, kon nicht kontrolliert, sondern ähm, ähm, kommentiert. Na, korrigiert haben. Korrigiert. Und kommentiert haben. Und das war so nervenaufreibend, weil es hieß immer, ja, du äh, jetzt nimm doch mal die Arme runter, du kriegst ja überhaupt kein Blut in den Körper, ähm, mach doch mal dieses, mach doch mal jenes. Und es war wirklich kurz davor, dass ich ähm, hingeschmissen habe, weil es mich so genervt hat, weil ich, also es war ja auch ungefragt, weißt du, also es ja, ja, war nicht so, dass ich gesagt habe, bitte, bitte, gib mir super viele Tipps, wie ich besser laufen kann. Sondern ich wollte einfach laufen. Ich hatte auch Bock mit meinem Pater zu laufen und dann so. Und irgendwann habe ich mir dann ein Herz genommen und habe dann irgendwann auch echt gesagt, ey, weißt du was, halt doch einfach den Sabel und lauf. So. Und da guckte mich dieser Lauftrainer an und sagte, ja, irgendwie stimmt eigentlich. <lacht> und, <lacht> und dann war es auch gut. Also, ähm, aber trotzdem, was ich da mitgenommen habe, waren nicht nur einige Tipps, sondern es hat mich auch wirklich motiviert, so ein bisschen auch auf mich zu achten und einfach auch mal nicht einfach nur durch den Wald zu stolpern, sondern einfach auch wirklich mal zu gucken, wenn ich mich dann ein bisschen steigern will oder wenn ich anständig laufen will, dass es einfach vielleicht dann doch ein bisschen eine gute Technik braucht. Also, das spricht dann auch für den Lauftreff und ich glaube auch, wenn man, ach, es gibt tausend Gründe, warum man, mit mehreren Menschen in einem Lauftreff laufen kann. Es gibt ja viele, in Großstädten gibt es wahnsinnig viele Singles. Also es gibt ja, manchmal ist es auch wirklich eine Kontaktbörse und ich finde es auch total legitim, also deutlich besser als andere digitale Wege, die man so nehmen kann. Ähm, man hat ja echte Menschen vor sich und auch noch Läufer*innen vor sich und hinter sich und neben sich. Das finde ich ganz angenehm und es ist auch so, dass ähm, schon auch, finde ich, es gibt ja immer auch Menschen, Menschen, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann, an denen man sich auch reiben kann äh, und, und vielleicht auch messen kann, das macht schon auch, finde ich, was aus. Und gerade dann, wenn man ja, jemand ist, der vielleicht nicht so gut vom Sofa hochkommt, wenn man schon mal Probleme hat, sich zu motivieren, macht das total viel Sinn. Das mag ich total gerne. Ansonsten, äh, was Trainer angeht, ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe noch nie richtig mit einem Trainer gelaufen. Stimmt nicht. Ähm, Inga-Lene Heuk, mit der ich, mit, bin ich mal gelaufen, die war mal Profiläuferin und ähm, ich hat gesagt, hast du mal Lust und dann gucke ich mir mal dann einen Schritt länger an und dann gucke ich mir diesmal an und diesmal an. Das haben wir dann auch gemacht und irgendwie, nicht weil ich so toll bin, sondern weil es ein Zufall war, weil es mir, ähm, keine Ahnung, mein Körper so mitgegeben hat, habe ich viele Sachen instinktiv richtig gemacht. <lacht> und da hatte sie nicht so viel zu korrigieren. Da war ich ganz froh. Das war in München irgendwo an der Isa.
0: Ich glaube, damit Laufen funktioniert zu zweit, ist es ganz wesentlich, wie man miteinander kommuniziert. Und deswegen war es ja richtig, was du gesagt hast zu deinem Trainer oder dem Mitläufer. Jetzt halt mal den Mundlauf einfach. Es müssen beide Seiten klar ansagen, was sie wollen und was sie in dieser Beziehung erwarten. Und das ist eine Beziehung, eine manchmal auch am Limit befindliche Beziehung, weil man ja eben angestrengt ist und auch so ein bisschen vielleicht dann unter Stress gerät, wenn man einen daneben sich stehen hat, der immer dem schwätzt und einen verbessert. Und ähm, da muss ganz klar definiert sein, was will man voneinander? Was erwartet hm. man voneinander? Ja. Weil alles, was unausgesprochen ist, führt dann dazu, dass du dich nur unter Stress setzt in dieser Beziehung. Klassiker, Ehepaar geht laufen. Also mein Mann und ich gehen auch manchmal laufen. Ähm, ich habe mich lange geweigert, das zu machen, weil eben mir ganz klar war, Mann, Frau, das ist unterschiedliches Leistungsniveau. Und ähm, nun habe ich einen Mann, der das sehr entspannt sieht und sagt, ich laufe so schnell, wie du läufst und ich richte mich nach dir. Aber trotzdem habe ich dann immer das Gefühl, ach Mensch, ich muss ein bisschen schneller laufen, damit ich mich jetzt hier nicht so äh, im Vergleich hängen lasse und damit er auch was davon hat. Und diese Erkenntnis führt dann dazu, dass wir einfach nicht miteinander laufen gehen. Es ist für beide Seiten eigentlich entspannter, obwohl es ganz nett ist, natürlich mit seinem Partner zu laufen. Aber es ist äh, dann immer so eine Situation, wo so eine Anspannung im, dazwischen steht. Und das äh, möchte ich nicht. Wie gesagt, äh, für mich... Da können wir noch so gut kommunizieren und klar sagen, ich laufe so wie du. Mittlerweile laufe ich besser als er, weil er gerade was anderes macht. Aber ähm, da, das mag ich nicht, das brauche ich nicht. Ähm, aber wenn du eben diese, dann <lacht> musst du jetzt lachen. <lacht> aber wenn du jetzt so eine Laufbeziehung mit einem Trainer hast ähm, oder einem, äh, einem Freund mit dem Laufen gehst, auch da musst du ja ganz klar kommunizieren, ich hechte jetzt nicht hinter dir her. Wenn du meinst, dass du diesen Berg hochrennen musst, dann ähm, vielleicht heute mag ich das nicht das muss man sagen dürfen und können, ohne dass der andere dann äh, enttäuscht ist oder den Druck ausübt, du musst aber jetzt mit mir da hochrennen oder man noch viel schlimmer die ganze Zeit hinterher rennt. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage der Kommunikation und andererseits kann es aber auch eine Motivation sein, wenn man zu zweit läuft. Wenn man das klar äh, sieht, dass man eben den anderen als Anleitung, der vielleicht ein bisschen besser ist, dem vielleicht folgen möchte, das ist ja auch eine Entscheidung, die man trifft und dessen Leistungsniveau erreichen möchte, dann ist das ja auch okay dass man mal hinterher rennt und mal über die Grenze hinausgeht. Du bist ja der Experte, über Grenzen hinausgehen und mitzugehen. Ja, du, sie läuft, er rennt, sage ich nur.
1: Ich nicht, nein,
0: nein. Du nicht. Mal so über eine Grenze hinauszugehen in der Gruppe und, und auszuprobieren und zu sehen, was eigentlich machbar ist. Das kann ja auch bereichernd sein äh, in, in einem Trainingsverhältnis. Aber da muss man sich auch, glaube ich, vorher klare Gedanken machen. Was will ich und was erwarte ich davon? Und wie sehe ich mich in dieser Beziehung? Was ich interessant finde, dass du Podcasts hören kannst beim Laufen. Ich kann das überhaupt nicht. Ich merke dann, ich habe so äh, klassisch mal BBC macht sehr gute Pop Podcasts und äh, beim Laufen die immer mal wieder gehört, auch so über Afrika, äh, Länder in Afrika, wie die wirtschaftlich dastehen. Und ich merke, dass äh, mich das anstrengt. Meine Konzentration ist dann irgendwie ganz hoch auf diesen Podcast und was die da so erzählen. Und ich komme dann nicht in die Entspannung. Das ähm, geht nicht, das funktioniert nicht. Das äh, habe ich dann immer nach 10, 15 Minuten abgebrochen, weil ich merke, das äh, macht dann nicht so viel Sinn. Ich muss hab dann wieder, Musik geht. Einfach neutrale Musik, irgendwas äh, mit einem guten Beat und nicht nach auf den Text hören, das kann ich. Aber nicht Podcast, auch nicht den eigenen.
1: Nicht. Nee. Also ich kann dir sagen, ähm, vielleicht ist es einfach schlicht und ergreifend der falsche Podcast. <lacht> ähm, du solltest jetzt vielleicht nicht unbedingt, <lacht> solltest vielleicht nicht unbedingt jetzt Podcasts hören, die ähm, so anstrengend sind, ähm, dass du da wirklich äh, nur noch dich drauf konzentrierst und sonst gar nichts mehr machen kannst. Das, äh, den Fehler habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Das ist dann auch wirklich anstrengend. Das nervt richtig, finde ich sogar. Ja. Also, es ist richtig so, dass ich äh, mich dabei ertappt habe, dass ich mir dann noch wütend. Ähm, die die, die die AirPods rausgerissen habe, weil ich gedacht habe, warum, warum machst du das? Also was, warum willst du das jetzt? Also ähm, ja, dementsprechend äh, kann ich auch ein bisschen verstehen. Ähm, es gibt allerdings einen sehr, sehr schönen Podcast, übrigens einen Neuen-Stern-Podcast. Ähm, da geht es um das Thema Sterbebegleitung, ähm, die Suche nach dem guten Tod, ein hervorragender Podcast den ich wirklich an der Stelle nur, nur empfehlen kann. Und äh, das, was so sperrig klingt, ist ähm, alles andere als das. Es ist nicht ein schwerer Podcast, den man beim Laufen nicht hören könnte zum Beispiel, sondern es ist wirklich teilweise wirklich unfassbar gut gemacht und ähm, tolle, tolle ähm, Geschichten, ähm, die da entstanden sind. Also das vielleicht einfach mal so als Tipp zum Thema Ist ein, ein guter Tipp.
0: Ist wirklich ein guter Tipp. Kann ich nur zustimmen. Wie gesagt, ich nicht beim Laufen, ich eher auf dem Sofa danach, äh, wenn ich mich erhole vom Laufen. Aber der ist wirklich gut gemacht. Ähm, wichtiges Thema, tolles Thema, gut aufgearbeitet. Ähm, gibt es überall da, wo es Podcast gibt, kann man runterladen, findet man auf stern.de den Link dazu. Lohnt sich Schön. auf jeden Fall.
1: Guck mal, nicht abgesprochen, Werbung gemacht für einen weiteren Stern-Podcast, aber yes. äh, völlig <lacht> zu Recht. Ähm, du, ich wollte noch was sagen zum Thema ähm, Laufen und Beziehungen. Es ist, ähm, ich hätte es mir nicht vorstellen können und das ist, spreche ich ja eigentlich gegen mich selbst, aber äh, das ist was, wo äh, ich wirklich nur sagen kann, äh, wenn man zum Beispiel Beziehungsprobleme hat, haben ja kaum Menschen, äh, dann, äh, kann das, äh, durchaus, äh, dann kann das durchaus dann kann durchaus ein wirklich sehr, 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 sehr gutes Mittel sein. Ähm, ich habe mich da mal mit einem Psychologen drüber unterhalten und ähm, der, nun felsenfest davon überzeugt, der übrigens auch ein passionierter Läufer, der gesagt hat, das ist tatsächlich was, was ähm, vielen hilft, nämlich in die Bewegung zu kommen, ähm, mal raus aus der Hütte zu kommen, eine andere Umgebung ähm, und auch eine gewisse Gemeinsamkeit zu haben, weil ähm, viele ja, Beziehungsprobleme entstehen. Unter anderem dadurch, dass ähm, Paare immer weniger Gemeinsamkeiten haben, sich auseinandergelebt haben und so die die Mechanik, übers Laufen dann wieder zueinander zu finden, ist keine schlechte und auch das Reden miteinander, du hast das schon angesprochen, die Interviewreihe oder Kolumnenreihe, dass äh, man sich da anders öffnet, dass man da anders ähm, miteinander kommuniziert, ähm, vielleicht etwas freier im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man nicht gerade nebeneinander auf dem Laufband läuft, das ist vielleicht dann nicht zu empfehlen. Ähm, dass sich da einiges tut, auch bei dem jeweils anderen. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Das ist schon einige Jahre her, um das mal äh, zu sagen. <lacht> ähm, aber das war wirklich damals eine, eine sehr, sehr gute Sache, obwohl äh, meine damalige Partnerin nicht wirklich äh, die Laufbestie war. Aber, aber ich äh, habe mich da wirklich sehr gut drauf einlassen können, sehr, sehr gut darauf einlassen können, dass sie einfach, dass wir einfach langsam gelaufen sind und auch dann teilweise auch ein paar Schritte gegangen sind. Und da, glaube ich, ist so ein bisschen einfach auch schon der erste Aufhänger, sich nämlich aufeinander einlassen zu können wieder und auch ähm, Rücksicht zu nehmen und zu gucken, wo steht der jeweils andere eigentlich. Jetzt wird es sehr philosophisch und bildlich, aber es ist schon was dran sich auf den anderen zu konzentrieren und ähm, ihn da abzuholen, wo er gerade ist. Und wenn es eben langsam ist, dann ist es eben langsam. Wenn es schnell ist, auch zu probieren, da hinterher zu kommen. Ähm, wenn man dabei noch reden kann natürlich. Ähm, er rennt, das habe ich dann aufgegeben in dem Moment und bin dann auch wirklich gelaufen. Nein, und das war äh, über mehrere Läufe wirklich sehr hilfreich, weil wir über das Laufen ins Reden kamen und über Dinge reden konnten. Und auch freier und auch besser und auch mit, mit Pausen übrigens. Das ist ganz schön. Wenn du in der Kommunikation bist mit einem Partner und du bist in einem Raum und dann wird es, lang, wird es sehr lange still, das nervt manchmal, wenn der andere <lacht> nichts zu sagen hat. Beim Laufen ist diese Situation ganz anders. Das heißt, weil du musst ja auch Luft holen und, und, und beide genießen ja auch das Laufen und dann sind so sogenannte Sprechpausen auch plötzlich gar nicht so schlimm und nerven auch gar nicht weil du weißt, ja, man muss einfach auch mal so ein bisschen kurz ähm, während des Laufens äh, wieder Luft holen, um weiterreden zu können. Das, und das eröffnet die Möglichkeit, auch wieder neue Gedanken zu finden und zu überlegen, wo, wo will ich eigentlich hin, was will ich dem anderen eigentlich sagen. Also das ist jetzt sehr de detailliert so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe, geschildert. Aber ähm, Also könnte ich jetzt ewig drüber sprechen, aber ich finde, das ist tatsächlich wirklich ein sehr, sehr gutes Mittel, um mit dem Partner Dinge zu lösen.
0: Ja, du hast ja auch ganz wichtige Punkte angesprochen. Also diese Aktivität zusammen, das ist schon mal gemeinsam loszulaufen, eine, eine gemeinsame Sache zu finden. In einem Alltag sich Zeit dafür zu nehmen und rauszugehen aus einem gewohnten Umfeld mit dem alten Muster, ähm, das zu brechen dann damit auch, das ist in der Paarbeziehung unglaublich wichtig, ja. Gemeinsame Aktivitäten ja ohnehin. Die kommen aber in der Regel oft zu kurz, weil man dann 1084 andere Sachen um die Ohren hat. Und ähm, die der Zustand des Gehirns, was ich damit meinte, dass man ja eben andere Bereiche beansprucht und vielleicht auch einfach ein ähm, bisschen offener wird und ähm, diese quälenden Gedanken, die einem immer so durch den Kopf gehen, stellt man ja ab beim Laufen durch die Aktivität ja ähm, bedingt, durch die Versorgung des Gehirns und ähm, das kann hilfreich sein, einfach neue Aspekte mal zu öffnen. Ja. Es ist auch der Platz, wo man auch schweigen kann, weil man atmen muss und es kein peinliches Schweigen wird. Und was du gesagt hast mit Rücksicht nehmen, Rücksicht nehmen steht ja auch für Respekt. Und ich glaube auch, dass man in einem solchen Laufverhältnis relativ schnell sehen kann, wie es bestellt ist um eine Beziehung. Ja. Ähm, jede Beziehung, habe ich auch mal mit einem Psychologen darüber gesprochen, der kann relativ schnell sehen in der Paarberatung, ob eine Beziehung noch funktioniert oder überhaupt eine Basis hat, indem man darauf achtet, wie respektvoll geht man miteinander um. Und mhm. ähm, das siehst du beim Laufen dann schon. Wenn der Mann vielleicht dann doch sich entscheidet, die Frau ist völlig außer Atem, ich renne trotzdem weiter. Mir doch egal, was die macht also diese Haltung entwickelt, dann weißt du relativ genau, das ist schwierig, das noch zu retten. Da musst du echt Arbeit investieren, wenn es überhaupt noch zu retten ist. Und das siehst du da. Und ähm, ein respektvoller Umgang in einer solchen Beziehung zeigt auch, dass vielleicht beiden Seiten daran gelegen ist, die Sache ähm, zu einem guten äh, Outcome, wie heißt das auf Deutsch, ähm, zu einem guten Ergebnis zu bringen. Hm. Und ähm, dafür kann sowas ganz heilsam wichtig sein ich glaube auch, diese wirklich ganz, ganz groß ist diese Moment zusammen, Zeit zusammen, Aktivität zusammen. Das ist wichtig, wenn man die sonst nicht hat.
1: Ja, übrigens auch den anderen wieder riechen zu können. Also ähm, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes den anderen im Moment mal gerade nicht so richtig gut riechen kann, es ist ja tatsächlich so, dass während des Laufens auch äh, neue Gerüche entstehen. Also ähm, das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber es ist wirklich so, dass, dass sich da die Wahrnehmung einfach ein, ein Stück weit ändert. Dass übrigens auch ähm, die, ja, wenn du willst, auch die Form der Nähe nochmal neu definiert werden kann. Ähm, es ist sicher jetzt kein Allheilmittel. Ich will jetzt hier nicht suggerieren, dass das jetzt die Paartherapie ersetzt oder so. Ähm, äh, dass das Laufen nun wirklich für alles ähm, toll ist, aber es ist wirklich so, dass man einfach auch den eigenen Körper spürt, aber auch dann den Körper des anderen spürt, ähm, auf eine neue Art und Weise. Und, 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 und da einfach auch je nachdem, wie man so zusammenläuft, ne? ob man näher oder ein bisschen weiter voneinander entfernt ähm, läuft. Wenn man so ein bisschen sich darauf, auch da wieder darauf einlässt, dass man solche Strömungen dann zwischen den Menschen auch mal zulässt und auch merkt, so was macht das eigentlich, wenn jemand mir wieder näher kommt, ähm, während ich mit dem spreche, und ähm, wo man sich vielleicht auch, auch mal wieder berührt. Also es gibt ja wirklich Paare, Klassiker, kennt jeder von uns, in einem Restaurant, Paare, die lange zusammen sind und sitzen dann im Restaurant und, und, und schweigen. Äh, mir geht es immer so, dass ich immer dann selber, wenn ich sowas sehe, aufstehen will und gehen möchte, weil ich das einfach nicht aushalte. Ich krieg, ich muss dann auch mal wieder hingucken, das ist wie ein Unfall. Und, <lacht> ähm, und, 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 und finde es ganz schlimm. Und ähm, ja, vielleicht ist es aber auch so, dass man über die Zeit... Ähm, ja, vielleicht manchmal schleift sich sowas ein, was auch nicht ganz gut ist. Und man kann, glaube ich, wirklich, da glaube ich, glaube ich, wirklich dran aus Erfahrung, auch da wieder hinkommen, dass man ähm, auch wieder eine neue Form von Nähe oder Körperlichkeit entdeckt im, im, im anderen. Und let's face it, es ist ja total auch in Ordnung, dass das Laufen logischerweise für einen selber was Körperliches hat, aber wenn man eben, wenn Männer und Frauen ähm, zusammen laufen oder rennen, je nachdem. Da ist ja dann letztendlich auch irgendwo eine, eine Chemie zwischen Menschen. Kann ja passieren. Mhm. Und ähm, ja, und dass man jemanden auch während des Laufens anders attraktiv findet, übrigens, als wenn man eben auf der Straße begegnen würde. Auch das ist äh, ein Phänomen. Ich weiß nicht, man, ob du das kennst. Man
0: tut ja auch was für die eigene Attraktivität. Also das Laufen auch endet das. ja auch in mehr Attraktivität für den einen oder anderen oder ja, die ein oder andere. Auch
1: das, ja, stimmt.
0: Das darfst du auch nicht vernachlässigen. Das Thema Schweigen im Restaurant finde ich lustig. Ich bin ja mit meinem Mann auch schon viele Jahre zusammen, 25 glaube ich sogar, haben wir kürzlich festgestellt. Und ähm, wir schweigen uns im Restaurant auch an. Aber ähm, er sagt dann immer, das liegt daran, dass wir wissen, was wir denken von in den Momenten. Ja. Wir müssen nicht reden in den Momenten. Aber wir reden meistens auch. Es ist eher ein seltener Moment, dass wir uns anschweigen.
1: Boah, davor habe ich so Angst. Also davor nee, es ist einfach so, ja. das ist
0: dann so der Punkt erreicht. Aber wir machen auch unglaublich viel zusammen. Also deswegen ähm, kann es sein, dass wir uns ausgeschwätzt haben dann mal.
1: Ja, okay. Also, es also ja, muss nicht weißt, unbedingt was,
0: heißen, es gibt eine Krise, wenn jemand so Nein, schweigt. natürlich nicht.
1: Nein, das, das meine ich auch nicht. Ich, das das ich steht weiß, mir was auch du gar meinst. nicht zu, das zu interpretieren. Aber es ist wirklich so: ich, ich kriege immer eher, eher Beklemmungen. Ja, ja. Also, man sieht ja auch so manchmal Körpersprache. Ne? Genau, also, das kommt ja dann dazu dass Menschen da vielleicht nicht mehr so richtig viel zu tun Aber
0: dabei. natürlich, du, das mit dem Geruch finde ich interessant. Beziehungen basieren wirklich darauf, dass du dich auch riechen kannst. Das ist eine der ersten Dinge, die du feststellst, wenn du jemanden triffst und kennenlernst und ihm näher kommst oder ihr. Das ist der Geruch und das ist unglaublich wichtig. Und wenn du jemanden nicht mehr riechen kannst, dann hast du ein Problem. Und ähm, deswegen, ja, alles das, das kommt zusammen in diesem Moment des Laufens.
1: Riesenproblem. Lustig ist auch irgendwie, ähm, dass man, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist, das gehört, finde ich, auch klar mit dazu, äh, alleine laufen, zusammenlaufen. Aber auch, äh, man muss ja auch den, den, den Schweißgeruch des anderen ja. aushalten können in irgendeiner Form. So, ne? Und Total. Auch das muss man ja auch, also normalerweise würde ich jetzt sagen, Schweißgeruch ist jetzt nicht unbedingt das Beste, was man riechen kann, aber ähm, es, es, es ist tatsächlich auch so, dass ich, ähm, ich glaube entscheidend ist, wenn man, oder vielleicht ist es auch nur meine Theorie, aber wenn man den Partner auch, den Schweiß des Partners auch noch irgendwie riechen kann und das als angenehm empfindet, ich glaube, dann ist es, ist es wirklich perfekt. Oder? Oder ja. ist das zu weit her Nein, ist
0: alles gut, stimmt. Kann ich nur zustimmen, wird so sein. Also. Fällt mir, ich habe jetzt keine Studie dazu, also das wäre jetzt, aber in, in der Müsste Logik... Müsste man mal machen. <lacht> Müsste man mal machen. Aber in der Logik, ja, Geruch ist eben, wenn du den anderen riechen kannst und auch in, in schlechten Momenten riechen kannst, ähm, dann ist das schon in Ordnung. Und es ist ja auch selber dieses ähm, Zulassen, dass man riecht, auch das gegenüber einem anderen oder einer anderen. Das äh, muss man ja auch, da kannst du dich noch so einparfumieren, aber irgendwann riechst du halt. Und das musst du auch hinnehmen, dass du dich da nicht verstecken willst und das, ähm, dass man sich dann trotzdem nahe kommt und dass auch sich traut, jemanden anzufassen und angefasst werden, wenn man selber in so einem äh, lurchigen Zustand ist. Ähm, das finde ich wichtig und äh, das sagt ganz viel über eine Beziehung aus. Und im besten ja. Fall, und damit werden wir dann vielleicht beim dritten oder zweiten Thema, in, nee, alleine laufen, zu zweit laufen und mit Kind laufen. Im besten Fall endet es ja dann mit einem Kind
1: klar, wenn man miteinander gelaufen ist und dann übereinander herfällt, dann kann das passieren. Schwitzig. Ähm, schwitzig, genau. <lacht> <lacht> Zu viele Bilder. Zu viele Bilder. Ja, das ist natürlich was, was ich ähm, wirklich fantastisch finde. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich kenne einige Freunde von mir, die jetzt auch schon et etwas größere Kinder haben. Wobei, ich kenne Freunde von mir, die passionierte Läuferinnen und äh, ja, Läufer und Läuferinnen sind und die relativ früh mit ihren Kindern angefangen haben, auch zu laufen. Ja. Und das finde ich einen totalen Traum. Also natürlich jetzt irgendwie nicht, das sind jetzt nicht die Laufeltern, so wie die Tenniseltern und Fußballeltern, sondern die äh, gucken natürlich schon, dass ihre Kinder da Bock drauf haben. Aber, ähm, ich finde das sehr, sehr toll, wenn, wenn du mit Kindern laufen kannst. Und wenn du, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, gibt es da, was sagt die Wissenschaftsredakteurin, gibt es da irgendwie ein Alter, ab dem, ab dem das sinnvoll ist oder muss man dann irgendwie warten bis zehn oder bis nein, 15? Muss nicht warten. Oder bis
0: nein, nein, du musst nicht warten bis zehn Also du kannst natürlich mit dem Kind in diesen klassischen Kinderwagen laufen. Das ist so ab neun ja, Monate. Okay, ja. Also reinlegen ab neun Monate, wenn sie ungefähr den Kopf gut festhalten können. Das ist ja immer so die Frage, die dürfen nicht in diesem Kinderwagen rumfliegen. Ähm, und der Kopf ist ja sehr schwer im Verhältnis zum Körper dann und sehr groß. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Aber dann kann man das mit diesen klassischen Kinderwagen, die auch gut gepolsterte Reiter haben, und ähm, eben auch diese entsprechende Stange, mit der du ganz gut schieben kannst, dass du auch als Läufer eben dein, dein äh, Tempo halten kannst einigermaßen und auch nicht äh, gefährdet bist, da so hinzufallen. Das kann man gut machen ab neun Monate. Damit gibt man ja dem Kind auch schon mal mit, dass eine, äh, diese Aktivität, dass das was Positives ist, ähm, dass das Spaß macht und ähm, schön ist und eine gemeinsame Aktivität sein kann. Ich glaube, das ist die Basis für vieles, um dann auch später ein gutes Verhältnis zum Sport zu entwickeln grundsätzlich. Das ist der Beginn. Und dann kommt es ja auch so ein bisschen auf das Kind an. Ähm, das wird sich dann entwickeln und wie gut es läuft und wie gut es äh, von der Stelle kommt. Wir haben das erste Mal, also ich hatte meinen Sohn im Kinderwagen, das fand er jetzt nicht so prickelnd, das fand er dann auch irgendwann langweilig. Das ist so ein bisschen, da musst du gucken, wie funktioniert das. Du musst dieses Kind ja auch beschäftigen in der Zeit, wenn du unterwegs bist. Das muss das ja auch mitmachen. Das schläft ja auch nicht immer ein. Das ist ja so ein bisschen schuckelig. Manchmal schlafen sie, manchmal sind sie ja wach. Da muss man so einen Weg finden, wie das einigermaßen zusammenpasst. Und mit meinem Sohn bin ich gelaufen. Da war es erstmal so richtig, da war er fünf. Ähm, und mit sechs, mit der ersten Klasse Schule, waren die dann hier in Hamburg beim sogenannten Zehntel dabei, die ganze Klasse. Die sind dann ähm, 4,2 Kilometer gelaufen beim Hamburg-Marathon am Tag davor auf der Strecke. Das war das sogenannte Zehntel, wie gesagt. Und da sind die auch alleine losgerannt. Also da war, hatte ich zwar Schnappatmung, als ich hörte, okay, die rennen jetzt hier vier Kilometer alleine durch die Stadt. Das war eine abgesperrte Strecke. Äh, war ich mir nicht so sicher, ob, der, ob die dann alle am Ziel wieder ankommen. Wir haben alle fleißig die Telefonnummern auf den Arm geschrieben mit Edding. Aber sie tauchten irgendwann alle auf. Manche mit Blümchen, die sie unterwegs gepflückt hatten. Also kannst das in dem Alter so anfangen. Und auch spielerisch dann eben. Äh, das hat dem großen Spaß gemacht. Und ähm, etabliert einfach ein, ein gutes Verhältnis zum Sport. Das ist das Wichtigste erstmal. Und es ähm, muss Spaß machen. Damit sind wir nicht beim Thema Tenniseltern. Es gibt halt auch Laufeltern, die dann was anderes darin sehen, irgendwann. Aber zum Anfang, ja. also kannst ja auch mit anderen Sportarten anfangen. Also, ich, äh, mein Sohn war auch relativ früh beim Kickboxen. Also es ist einfach so, dieses, dieses gute Verhältnis zum Sport zu etablieren. Darum geht es doch in diesen Geschichten. Und irgendwann passiert dann, was mir passiert ist. Die werden ja auch unglaublich schnell, die Kids. Und äh, irgendwann ist er mir weggelaufen. Und dann musste ich, okay, jetzt ist meine Aufgabe erfüllt. Ähm, ich muss da nicht hinterher hechten, weil dann brauche ich ein Sauerstoffzelt. Die, die hat den Vorteil, der ist auch so dünn und groß. Also, ja, das sind halt einfach Kräfte, die, die auch Auslauf brauchen. Dass da,
1: Unbedingt. Der Junge muss in die frische Luft. Ähm, lustig, dass du es gerade nochmal angesprochen hast. Es gibt tatsächlich diese Laufeltern und ich, ich wirklich, das ist, ich fand die Tenniseltern, ich find, finde ich schon immer schlimm und Fußballeltern, aber bei Laufeltern, ähm, ja, da finde ich es wirklich grausig. Ich kenne tatsächlich ähm, auch da jemanden und sie, ja, die Tochter ist natürlich dann auch Profi geworden und da hast du so dieses klassische Bild, das finde ich immer so so bitter eigentlich. Ich ähm, ja, bei einem Menschen, der wirklich sehr groß ist ähm, und, und, und 50 Kilo wiegt und das ist dann halt einfach auch wirklich echt puh, grenzwertig, sage ich mal so ähm, und du merkst einfach auch, wie, wie getrieben dann solche Menschen sind und ähm, ja, wenn du sie anguckst, sieht halt einfach alles andere als gesund aus, das sieht wirklich ganz, ganz ungesund aus und ähm, du weißt einfach auch, dass sie von zu Hause gepeitscht werden, dann irgendwie so weiter, schneller, höher und so weiter und ja, wir sind doch so stolz auf dich und so. Also alles das, was man da so haben kann, ähm, finde ich äh, tatsächlich wirklich ziemlich finster. Aber ich glaube, das ist ja nicht unbedingt unser Thema. Ich denke nur, dass es halt einfach auch dann doch wieder unser Thema ist, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, ja, nimmt man Kinder mit zum Laufen, weil man es gut findet, dass sie sich an Bewegung gewöhnen, dass sie merken, auch innerhalb der Erziehung, dass Bewegung eine wichtige Sache ist. Und fördert sie und guckt sich an, finden sie das gut oder mögen sie doch lieber Volleyball und fördert sie dann eben da. Ich glaube, dann ist es sehr die Bewegung, oder um die es geht und dass ähm, man in der Erziehung vielleicht darauf achtet, dass Bewegung das A und O ist. Und wenn Kinder einfach von ihren Eltern geprägt werden, dann ist das sicher einfach auch ein wichtiger Aspekt. Ob es jetzt das Laufen ist, ähm, sagen wir mal dahingestellt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass also in meiner Romantik irgendwann mal ist es so, ja, als werdender Papa, dass, dass ich dann vielleicht schon meine, ähm, mit meiner Tochter laufen gehen kann. Ähm. Und wenn sie mir davon rennt, dann ist es doch toll. Also ich würde mich drüber freuen. Dann, dann weiß ich zumindest, dass sie fit ist.
0: Genau, das ist, ein, ist ja so ein äh, bitter-bittersweet Moment. Ja. Einerseits freut man sich, dass denn das Kind das kann und dieses Verhältnis zum Sport entwickelt hat, aber dann ist es auch der Moment, wo man nicht mehr zusammenläuft. Das ist so. Oder ähm, jetzt gibt es aber auch so Momente, wo er mit mir läuft und dann sagt: Mama, alles gut, ich bin. Nehmen Zahn raus, ist okay. Das ist so diese Schulterklopfer. Das ist auch bitter, oder? Ist das, das nicht die Höchststrafe? Ja, das ist so. Ja, auch das ist so bittersweet. Ne? Er, rennt also, halt. er rennt halt. Aber er rennt aber der muss sich gar nicht anstrengen, das ist das Erschreckende dabei. Aber das ist halt einfach das Alter, das ist, muss man zugeben. Ja, ähm, aber du hast äh, gesagt, äh, du wünschst dir, dass das dann auch ein Moment, vielleicht irgendwann so ist. Man ist ja Vorbild, indem man seine Gewohnheiten eben vorlebt, ist man dann auch Vorbild. Und man gibt ja auch Muster vor. Deswegen ist es ja auch oft so, dass aktive Eltern aktive Kinder haben. Und eben inaktive Eltern, ähm, inaktive Kinder, das weiß man ja auch ähm, in vielen anderen auf vielen anderen Ebenen. Das ist beim Sport genauso, das ist bei der Ernährung so. Familien, die sich gesund ernähren, ernähren sich die Kinder in der Regel auch gesünder und haben auch weniger Probleme mit Übergewicht. Dasselbe der Umkehrschluss, wenn du nur Fanta und K äh Cornflakes als Kind auf den Tisch bekommst, entwickelst du diese Gewohnheiten, die nimmst du mit und dann ähm, lebst du deinen Tag damit und dann wird es echt schwierig, das zu durchbrechen. Also deswegen, ich habe es auch so erlebt. Mein Vater war relativ aktiv, Sportlich, der hat Handball gespielt, ähm, war Schiedsrichter, pf, ewig lange im Handball auch. Und wir waren so oft auf Sportplätzen und haben da rumgetobt und geturnt und haben das gesehen. Diese positive Sportlichkeit und das positive Erlebnis, das war auf sehr niedrigem Niveau, vom, vom Leistungsniveau. Aber das war halt schon fast jedes Wochenende. Und ähm, da waren wir dabei und dann hatten wir auch in der Verwandtschaft zu jemanden, der... So ein Altnazi war, aber eben Sportkurse angeboten hat für Kinder im Dorf. Ähm, und da war ich mit drei Jahren, glaube ich, das erste Mal in einem einen Purzelbaum gemacht. Das war alles positiv besetzt, das Erlebnis. Und das ist wichtig, weil du ja auch sagtest, dieses Peitschen ein bisschen zur Leistung oder sehr motivieren, um es mal ein bisschen neutraler zu sagen, das ist das, was ich nicht so gerne sehe. Es ist immer so schwer zu sagen, wo ist die Grenze, wo geht es zu weit und wo will das Kind das, wo ist das, die haben ja auch oftmals, es gibt ja auch talentierte Kinder, wo du sagst, hey, da wäre es schade, wenn die jetzt nicht gefördert werden. Wo beginnt die Förderung, wo beginnt die Qual? Das ist ähm, immer schwer zu sagen. Äh, ja, zum Glück stand ich nie vor dieser Entscheidung, dass ich da irgendwas in eine Richtung pushen musste. Aber natürlich, es gibt Eltern, die haben das Problem und die haben auch manchmal das Problem, dass sie Kinder zwingen und äh, mehr, mehr pushen, als sie sollten. Aber so viele sind das auch nicht mehr heutzutage. <lacht> hat ja hm. dramatisch nachgelassen.
1: Hat es total. Ich finde aber auch, dass, wie soll ich sagen, das, was du gerade eben angesprochen hast, Vorbild zu sein, ist sowieso immer per se eine schwierige Geschichte, glaube ich, für Eltern, weil man ja auch so seine eigenen Sachen mit sich rumschleppt. Aber ich glaube, einfach Impulse zu setzen, finde ich wichtig und finde ich toll. Und das, was ich um mich rum habe, eben diese Freundinnen und Freunde, die, die mit ihren Kindern Sport treiben, laufen, die machen das ganz wundervoll, zumindest das, was ich mitkriege, weil sie einfach ein Angebot machen. So, ne? Und du und, und merkst irgendwie, das ist sehr, sehr spielerisch alles. Und es ist sehr, mit, mit, mit viel positiver Energie einfach und ähm, sehr viel Freude. Und, ähm, und, und dann einfach auch so zu sehen, wie sich Kinder entwickeln, auch während des, des, des Sports miteinander, des Laufens. Und ich finde auch toll, also so Sportfamilien mag ich einfach auch gerne irgendwie gemeinsam, und das sind wir dann wieder beim Gemeinsamen äh, und nicht beim alleine also dass jeder natürlich für sich selber alleine auch mal läuft, aber äh, dass die zusammen einfach Sport machen und daran Spaß haben, dass die zusammen einfach auch sich darüber unterhalten, dass sie, dass es ein, ein, ein Anker ist irgendwie auch im, im Leben. Ähm, dass, äh, früher fand ich es furchtbar spießig, heute finde ich es irgendwie äh, <lacht> wirklich ganz schön zu sehen weil es einfach auch was Verbindendes hat, einfach auch da wieder. Ja, es ist so abgedroschen, furchtbar abgedroschen. Aber egal, ob äh, Familien zusammen Fahrrad fahren und Fahrradtouren machen oder eben zusammen laufen gehen, das ähm, finde ich was empfinde ich zumindest auch als, als, als was ganz, ganz Tolles. Abschließend würde ich aber gerne nochmal ähm, dich fragen, was macht das Laufen für dich alleine aus? Was ist das, was, du hast ja schon ein paar Dinge gesagt, aber was ist so die Essenz, wenn du alleine läufst. Was ist das Größte für dich, wenn du übers alleine laufen nachdenkst?
0: Wenn ich übers alleine laufen nachdenke, ist für mich das Größte das Alleine sein. Das ist genau dieses, unerreichbar <lacht> zu sein. Absolute Stille, wenn ich es will. In dem Moment Stille im Kopf, überall. Wenn ich es will, kann ich äh, alles abstellen. Ich muss mein Handy nicht mitnehmen. Ich kann im Kopf auch leichter Gedankenlos werden, die mich vorher vielleicht gequält haben. So dieses, ja, das ist es. Mhm. Jetzt, kann. jetzt guckst du irritiert.
1: Ja, ich gucke, na, ja, ich, ähm, ich, 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 ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ich ähm, empfinde das immer so, also ich sage mal, das ist so meine, ja, meine Art der Meditation. Ja. Und weil, weil ich äh, nicht nur zu mir selbst komme, sondern das ist ähm, die Zeit, die ich mir für mich nehme und das ist. Auch übrigens die meistens die produktivste Zeit des gesamten Tages, weil ich da wirklich einfach auch, da kommen mir Ideen, da kommen neue Eindrücke, da kommen ähm, über den, über die, über die Bewegung und über das Auseinandersetzen mit dem eigenen Körper, ähm, fallen mir neue Dinge auf. Ähm, beim Podcast hören kriege ich, je nachdem, was ich für einen Podcast höre, ich auch nochmal neue Impulse, neue Ideen also ich, manchmal ist es so, dass ich einfach gar nichts mache und einfach nur laufe und einfach, ja, das nur genieße und manchmal knalle ich mir aber auch den Lauf voll mit Dingen, die ich auch unbedingt machen will, also ob das Podcast hören ist oder ob das ähm, vielleicht nochmal eine Sprachnachricht, ähm, ich habe so ein paar Freunde mit denen, weiß nicht, es gibt ja Leute, die, die sind so Team Sprachnachricht und äh, teilweise sind es auch überhaupt nicht, finden es furchtbar, aber ich teile manchmal Sprachnachrichten, äh, lange Sprachnachrichten mit Freunden und dann habe ich beim, während des Laufens auch wieder Zeit, die zu hören. <lacht> und auch zu antworten übrigens. Ähm, wo ich dann auch sage, nehmt es mir nicht übel, aber äh, wenn ich ein bisschen atme zwischendurch, ähm, aber dann müsst ihr eben durch, dann kann ich auch lange Sprachnachrichten absenden. Ähm, nein, aber das sind so, also entweder ich es mir voll und habe da totalen Spaß dabei und der Lauf geht total wie im Flug vorbei und ich achte überhaupt nicht auf meinen Körper. Ich renne einfach nur und habe Spaß. Oder es sind Läufe, wo ich einfach nur komplett runterfahre und, und sonst nichts mache. Und ja, meine Form von Meditation.
0: Das kann ich überhaupt nicht. Also ich versuche eben, was du sagst, dieses Vollpacken, das, das ist für mich undenkbar beim Laufen. Es passiert aber manchmal, dass man den Kopf eben noch nicht so frei hat, wenn man losläuft. Ich lasse zunehmend mein Handy zu Hause. Ich habe mittlerweile in der Uhr so einen kleinen, wenn ich die dann mitnehme, so einen kleinen Speicher, wo du ein, paar, ein bisschen Musik drauf hast, das reicht dann. Ich bin dann einfach nicht erreichbar, aber wenn ich mit Gedanken loslaufe, geht es mir auch so wie dir. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich sitze jetzt heute sechs Stunden hier und muss eine Geschichte schreiben und mittendrin hänge ich, dann kann Laufen auch die Methode sein, um einfach über diese diese Klippe zu kommen, diese kleine Schreiberblockade, Schreibblockade zu lösen, weil mir beim Laufen auch eher die guten Ideen kommen. Zumindest so Anregungen oder irgendwie den Kopf mal wieder in Bewegung bekomme, im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und die Gedanken in Bewegung bekomme. Manches, was mir auf der Strecke als genial vorkommt, ist nachher nicht ganz so genial, aber ähm, es gibt einen Anstoß. Ich glaube, das ist bei mir das auch, was manchmal passiert. Aber ich kann mir nicht, also dieses Vollpacken und dann noch E-Mails oder Na Sprachnachrichten absenden. Nee, das ist, ähm, da weigere ich mich, das äh, durchbricht zu sehr. Diese Me-Time, die ich haben möchte auch. Ich brauche die und ich finde die wichtig. Und was im Nachhinein für mich wichtig ist und klar spürbar ist und ganz deutlich dieses gute Gefühl, diese gute Laune, die ich danach habe. Das strahlt so lange in meinen Tag. Und ich glaube, ich bin auch ein fröhlicherer Mensch dadurch geworden. Mein Sohn hat es dann auch irgendwann mal gesagt, dass er feststellte du nach dem Laufen oder nach dem Sport, was auch immer, das fühlt sich irgendwie gut an. Und das ist das Maximum, was du deinen Kindern mitgeben kannst, denke ich mal, in diesem Bereich. in dem sie selber die Erfahrung machen, das fühlt sich gut an, auch danach. Also diese kleine Anstrengung, die ich da investieren muss, führt dann dazu, dass ich danach einen Benefit habe und das ist ähm, perfekt, wenn sich das miteinander verknüpft im, im Kopf und dazu führt, dass man eben Sport treibt, um dieses Gefühl wiederzufinden.
1: Dann äh, würde ich sagen, hinaus mit dir, raus mit dir <lacht> und damit du noch ein fröhlicherer Mensch bist. Fröhliche, äh <lacht> genau. Und ähm, ja, ich muss mal ein paar E-Mails lachen beim Laufen. Nein, Scherz, das mache ich übrigens wirklich nie, 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 nie. Okay,
0: Sprachnachrichten. nie.
1: Sprachenrechten. Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche Sie wieder. Auf der genau. Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.